0: Pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin entend durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés en sur l'archipel. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est sur place pour trois jours. Il a fait plusieurs annonces. 10 millions de dollars, voici la rançon exigée par les pirates ayant figé tous les services informatiques de l'hôpital sud-francilien. Le plan blanc a été déclenché. Qu'est-ce que cela veut dire et quelles sont les conséquences pour les patients On y revient. Mauvaise nouvelle à l'approche de la rentrée scolaire. Manger à la cantine risque de coûter plus cher. L'association des maires de France redoute une hausse entre 5 et 10%. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation. Et puis le soulagement pour Manchester United. Les Red Devils se sont offerts Liverpool pour la troisième journée de Premier League. Première victoire de la saison, 2 buts à 1. Le résumé de cette rencontre à suivre dans votre JT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, Gérald Darmanin réaffirme sa volonté de durcir l'attribution de la nationalité française à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines. En visite sur l'archipel, Gérald Darmanin a fait plusieurs annonces. On voit tout ça avec Geoffrey de Frèbre.
1: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
2: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français. Actuellement, le
1: droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
2: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus seulement deux.
1: Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration.
0: Des mesures nécessaires et soutenues par une députée de Lille qui dénonce des bébés papiers. Je vous propose de l'écouter. Je pense que ce sont des mesures euh, qui sont euh, euh, importantes pour Mayotte. On est dans une situation euh, grave, extrêmement grave à Mayotte. Plus de la moitié de la population est étrangère. Euh, 80% des parturiantes à la maternité de Mamoudzou sont euh, des comoriennes. Donc on a clairement des bébés papiers. Toute mesure. Euh, législative qui limitera l'attractivité de Mayotte pour faire euh, des enfants euh, qui sont euh, voués à fournir des papiers à toute leur famille. Nous, on est preneurs. Gérald de Darmanin en prône également la fermeté face à la délinquance étrangère. Le ministre de l'Intérieur souhaite accélérer l'expulsion des étrangers qui commettent des actes de délinquance grave en France. Mais que dit la loi On voit ça dans le détail avec Alexis Vallée.
3: Une procédure d'expulsion. Une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement, comme des violences, du trafic de drogue ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté la procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration elle-même.
0: Le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne, au sud-est de Paris, est paralysé après une cyberattaque. Des hackers ont réussi à s'introduire dans le système et à le bloquer. L'établissement a déclenché dimanche le plan blanc, un plan d'urgence pour assurer la continuité des soins que s'est-il passé exactement et quelles sont les conséquences pour l'hôpital et les patients Élément de réponse
2: avec Aminata Deme. Ce dimanche, le piratage informatique de l'hôpital de Corbeil-Essonne a rendu inaccessibles tous les logiciels de travail utilisés par l'établissement, allant du système de stockage au système d'information lié aux admissions des patients. Pour le maire de Corbeil-Essonne, cette situation est révoltante.
4: C'est un drame c'est un acte criminel de, de haute volée. On prend en otage
2: la vie de patients et c'est important qu'on on le dénonce d'abord pour mesurer la gravité. Ce blocage de données informatiques force également les équipes à retourner aux anciennes
5: méthodes. Là maintenant tout se fait à la main. Il faut réécrire chaque jour les médicaments des patients, les, toutes les prescriptions, les prescriptions sorties, les infirmières au lieu de saisir...
0: Euh, sur informatique, toutes les données des patients doivent à nouveau remplir des pancartes, etc.
2: La cyberattaque n'a cependant eu aucun impact sur le fonctionnement et la sécurité du bâtiment. Une enquête a été ouverte et un plan blanc a été déclenché. Le centre hospitalier n'envisage pas de payer la rançon de 10 millions de dollars réclamée par les hackers. Les
0: suites de la polémique du Colantes à la prison de Fresnes et cette révélation qui risque de faire beaucoup de bruit un homme condamné pour viol aurait participé à l'événement. Une information communiquée par un responsable FO-Justice au centre pénitentiaire de Fresnes. Je vous propose de l'écouter.
6: Une personne détenue parmi les participants euh, est là pour des faits criminels. Contrairement à ce qui a pu être dit par la direction ou le secrétaire local ufap sa justice ce n'est pas des coups de peine. C'est quelqu'un qui, qui est connu auprès du personnel de surveillance assez euh, difficile à gérer en détention. Il a pas mal de, de, de fautes disciplinaires en détention à, à son actif. Après, concernant les, les, les faits de condamnation, il a été condamné euh, pour des faits de viol donc, euh, libérable en 2031. Donc moi, je me mets aussi à la place des victimes. Donc, euh, le, le traumatisme qui a été subi euh, lors des faits, et là, ben, les victimes qui apprennent que, que, que leur bourreau... Euh, ben, s'éclate hein, d'une façon en détention avec l'aide de la direction. Donc ça, ça pose un peu une question sur les modalités et le, le, le sens de la peine qui est recherché d'autant plus par l'administration pénitentiaire, en l'occurrence la direction du centre pénitentiaire de
0: Suite à cette révélation, l'équipe de Colantes a réagi et annoncé supprimer sans délai la vidéo du jeu. Je la cite dans un communiqué, la confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresne ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue. Nous avons pourtant stipulé à plusieurs reprises nos conditions, à savoir aucune peine résultant d'une atteinte à l'intégrité physique et au moral d'une personne. Fin de citation. Avant d'avoir cette information, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti avait annoncé avoir ordonné une enquête administrative pour faire toute la lumière sur l'événement, composé notamment d'une course de karting entre détenus. Le ministère assure avoir validé le projet, mais pas les activités telles qu'elles se sont révélées dans cette vidéo. Toutes les explications avec Mathieu Rio.
2: Éric dupont moretti pouvait-il ignorer l'organisation de ces jeux et de cette course de karting à la prison de Fresnes pour Linda Kebab, déléguée SGP Police, la réponse ne fait aucun doute.
5: Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc ça peut aller même jusqu'au cabinet puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, un, un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux.
2: Mais d'après le ministère de la Justice, l'information n'est jamais remontée jusqu'au garde des Sceaux.
5: Le
0: cabinet n'a absolument pas organisé cela. C'est une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs. La direction de l'administration a validé l'opération.
2: Cela ne remonte pas au ministre. Le ministère indique aussi ne pas savoir qui au sein de la direction de la communication aurait pu valider. Une enquête interne a été ordonnée par Éric dupont moretti afin d'éclaircir de possibles dysfonctionnements.
0: Au chapitre politique, l'exécutif se prépare à une rentrée sous haute tension, enjeux nationaux énergétiques et diplomatiques. Geoffrey Defebvre et Alexis Vallée nous détaillent le programme d'Emmanuel Macron et de son gouvernement dans les prochains jours. Vous allez le voir, les dossiers
5: sont nombreux.
3: Après des vacances studieuses, Emmanuel Macron fait sa rentrée. Le premier conseil des ministres se tient mercredi avec au programme la préparation des Jeux olympiques et les questions climatiques. Lors du 78e anniversaire du débarquement de Provence, le chef de l'État a dramatisé l'enjeu en invoquant le prix à payer pour la liberté. En effet, l'automne risque d'être difficile avec de possibles pénuries d'énergie dues au conflit du gaz avec la Russie. L'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, pourrait être une des solutions. Le président s'y rend en fin de semaine pour relancer la relation bilatérale. Autre enjeu de la rentrée, le lancement le 8 septembre du Conseil national de la refondation associant élus, acteurs économiques et sociaux et citoyens pour préparer les grandes réformes des années futures, notamment l'école, la santé et les services publics. Le président devra être agile dans sa mise en place pour ne pas donner l'impression d'interférer avec le travail parlementaire.
0: L'inflation justement, là, si ce n'est le sujet principal de préoccupation des Français, comment appréhendent-ils cette rentrée après un été déjà marqué par une hausse des prix Nous sommes allés leur poser la question.
5: Euh, oui la vie va être difficile si on a des enfants, des petits-enfants euh, on se racasse un peu pour eux Ça nous fait peur forcément avec l'arrivée d'un bébé c'est sûr qu'entre euh, le lait les couches, euh, la crèche euh, on va avoir beaucoup de frais euh, supplémentaires
4: Tout augmente etc donc euh, ça fait un peu peur mais bon on est bien placé en France pour avoir un peu moins d'inflation que chez nos voisins européens donc paniquons pas
5: C'est depuis le début de l'année hein, qu'on panique avec l'augmentation des prix, c'est pas qu'à la rentrée euh, J'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, donc euh, du coup, euh, le coût est moindre, mais euh, tout augmente. Je l'ai ressenti avec l'essence surtout et euh, avec euh, les courses. Ça fait deux ans, j'essaie de manger mieux et ça devient dur.
0: <rire> à propos de repas, et toujours à cause de l'inflation, mauvaise nouvelle pour les parents, la cantine scolaire risque de coûter plus cher cette année, entre 5 et 10% selon l'Association des maires de France. Pour éviter ces dépenses supplémentaires aux familles, certains élus veulent prendre des mesures. Lesquelles Les explications de Mathieu Rio.
2: Manger à la cantine risque de coûter plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10%, c'est ce que redoute l'Association des maires de France. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation d'au moins 7%.
4: Ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments, ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments il faut de l'énergie, ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si ce coût est répercuté sur les familles.
2: Un choix politique, les mairies peuvent aussi répercuter cette hausse sur leur budget autre solution, repenser les menus dans les cantines en diminuant le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers. Par exemple, des morceaux de viande plus petits.
4: C'est ce qui en effet, était proposé par un certain nombre de, de prestataires. Je pense que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela. Maintenant, euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle le, la lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin. Et donc Par conséquent, il y a un travail d'affinage, en réalité,
2: de dégrammage. Pour soutenir les communes, l'Association des maires de France demande une revalorisation des dotations de l'État sur l'inflation.
0: Et toujours à propos de la rentrée, ce cri d'alerte lancé par une association. Trop d'élèves handicapés sont toujours mal scolarisés. Certains enfants n'ont même aucune heure de cours par semaine. État des lieux avec Maureen Vidal. 18%.
5: C'est le nombre d'élèves en situation de handicap qui n'ont à ce jour aucune heure de cours par semaine. Un manque d'éducation scolaire qui impacte directement les élèves et qui ne leur permet pas d'accéder aux connaissances les plus rudimentaires. Une situation que dénonce cette maman. Parce que depuis qu'il est en IME, euh, il n'a jamais eu plus qu'une heure par semaine euh, d'enseignement scolaire. Donc euh, euh, Aujourd'hui, malgré le handicap et la déficience intellectuelle de mon fils, euh, il... Euh, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, euh, il reconnaît difficilement son prénom. Même si l'État met en place plus de moyens chaque année pour les élèves en situation de handicap, une insuffisance financière subsiste ainsi qu'un manque de personnel dans les instituts médicaux éducatifs Quand bien même euh, des efforts sont faits, euh... Chaque année, c'est vrai qu'on remarque que des moyens complémentaires sont, sont, sont mis en place chaque année pour la scolarisation des enfants. Pour autant, le compte n'y est pas, soit parce que les aides humaines dans l'école ne sont pas suffisantes, euh, soit parce que les moyens de compensation euh, ne sont pas suffisamment efficients pour permettre euh, de soutenir suffisamment l'enfant dans, dans sa situation d'élève. Malgré ces grands manques dans les établissements spécialisés, le gouvernement met en avant la hausse du nombre d'enfants handicapés accueillis à l'école chaque année. Il serait plus de 430 000 à la rentrée prochaine, contre 410 000 l'année dernière.
0: Six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev a reconnu ce lundi que près de 9 000 de ses soldats avaient été tués depuis le début de la guerre. Face à un conflit qui dure, l'Union européenne a annoncé envisager une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne. En Russie, deux jours après la mort de Daria Dougina, la fille d'un idéologue proche de Vladimir Poutine, le président russe a dénoncé, je le cite, un crime ignoble. Les services de sécurité russes ont accusé ce lundi les services spéciaux ukrainiens d'avoir préparé et commis ce meurtre. L'Ukraine avait déjà démenti ce dimanche toute implication dans la mort de cette jeune femme. Vous vous souvenez certainement de ces images de centaines de milliers de bagages perdus et entassés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. C'était fin juillet. Ces 35 000 sacs et valises ont-ils depuis retrouvé leur propriétaire Élément de réponse avec Michael Dos Santos.
1: Des bagages à perte de vue. Un mois et demi après la diffusion de ces images, 800 à 900 valises n'ont toujours pas été remises à leur propriétaire. Parti aux états unis Isabelle est l'une d'entre elles.
0: J'avais fait des achats vraiment pour les States. En plus, j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais. Ce sont des amis. Je n'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise. Je suis sous biothérapie et chimiothérapie.
1: Sans nouvelles d'Air France, Isabelle a insisté auprès de la compagnie. Après de multiples échanges avec un assistant virtuel, elle a fini par obtenir une réponse. Un retour loin d'être satisfaisant.
0: J'ai écrit, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu trois semaines et demie à, à faire accepter et par Twitter que euh, la modification de mon adresse temporaire soit retirée. Ils, parce qu'ils envoient des mails types ils disent que ça sert à rien au bout de trois semaines, que la valise est définitivement perdue. Mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valises au bout de deux mois. Donc, euh, voilà.
1: Contacté au téléphone, Air France affirme que seules les valises sans étiquette n'ont pas été remises. Celles dont il faut étudier le contenu pour identifier leur propriétaire. Insuffisant pour certains voyageurs, une soixantaine d'entre eux ont déjà porté plainte.
0: Les Reds des villes se sont, sont offerts Liverpool pour la troisième journée de Premier League. Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans j'étais Sport. De la Première Ligue et la première victoire de la saison pour Manchester United au stade Old Trafford. Les Red Devils se sont imposés un but à un, deux buts à un, pardon, contre Liverpool. Le résumé de ce derby avec Marco Maricci.
4: À peine ses adieux faits au Real Madrid dans la matinée, Casemiro est déjà présenté le soir même dans le théâtre des rêves. Pourtant, Manchester n'enchante plus ses supporters, en colère contre les propriétaires du club et lassé des mauvais résultats de l'équipe. Conséquence d'un début de saison raté, Ronaldo et Maguire, le capitaine, sont sur le banc pour ce 210e derby d'Angleterre. Mais piqué au vif, les Red Devils sont bien plus tranchants que les Reds. Et dès les premières minutes, Elanga est tout proche d'inscrire le premier but. Liverpool n'y est pas, le premier quart d'heure est largement en faveur de United, qui retrouve enfin son football.
1: Sancho, Sancho, oh, Sancho! D'une belle révolte, d'une révolution même. Ultra
4: Trafford est debout. Cristiano Ronaldo applaudit. Milner et Van Dyke sont en pleine explication. Les hommes de Jurgen Klopp sont dépassés. Mais United n'est pas loin de tout gâcher avant la mi-temps. Oh Mais que s'est-il passé Ils ont failli se marquer ce but tout seul, les Red Devils. Tenag décide de faire rentrer Anthony Martial dès le retour des vestiaires. Coaching. Payant, puisque quelques minutes après seulement, le français est passeur décisif.
1: Marcus Rashford en duel, Rashford 2-0 United qui est en train de mettre KO,
4: Liverpool Mais les Reds ne lâchent rien et leur domination en seconde période se concrétise enfin.
6: Elliott qui remet de la tête, Carvalho, terrain
1: énorme et Salah en embuscade qui rallume l'espoir
4: un espoir finalement de courte durée, premier succès de la saison pour Manchester United qui s'impose 2 buts 1 contre Liverpool. Les Reds, eux, n'ont toujours pas gagné après trois journées.
0: Un détour par le Qatar à présent, ce lundi à trois mois de la Coupe du monde de football. Les autorités qataris ont expulsé des dizaines d'ouvriers étrangers. Selon une ONG britannique, la raison, une rare manifestation qui s'est déroulée le 14 août dernier à Doha. Une soixantaine de travailleurs étrangers ont bloqué la circulation pour réclamer leurs salaires impayés depuis des mois. À l'approche de la Coupe du Monde, les ONG appellent la FIFA à verser des indemnités aux travailleurs. On termine avec de la MotoGP. Ce dimanche, l'italien Francesco Bagnaia s'est imposé dans le Grand Prix d'Autriche devant le leader du classement, Fabio Quartararo. Il se trouve désormais à 44 points du français. Le duel pour le titre de champion du monde est donc relancé. Le point avec Bruno Scagliotti.
4: La discussion est cordiale. Fabio Quartarao et Francesco Bagnaia se respectent et s'apprécient. Mais le niçois sait que derrière les sourires, le danger est là. En trois courses, l'avance d'El Diablo sur Peko est passée de 80 à 44 points. Normal, on est sur des circuits rapides, pas encore inquiétants.
6: Il a eu un pilotage magnifique. C'est important pour lui d'être de retour sur le podium après deux courses en
2: podium, il a toujours la tête du championnat.
6: Alec n'a pas eu sa meilleure journée, donc il reprend un peu. Avec bon Francesco avec trois victoires d'affilée.
4: Lynn Jarvis a mis, lui-même, le doigt sur le problème. Trois victoires consécutives pour Pecco Et pas de raison objective que ça s'arrête. La saison entre dans un cycle favorable à Ducati. Maintenant on va à Misano, Misano c'est un circuit qu'on aime beaucoup et surtout Pecco
3: il aime beaucoup, il est très très vite à Misano et on verra.
4: L'adversaire est le même que l'an dernier, il a gagné en maturité, le champion du monde aussi, le duel promet.
0: Pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin a entendu l'attribution de la nationalité française aux enfants nés sur l'archipel. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est sur place pour trois jours. Il a fait plusieurs annonces. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.